0: Moin moin zu Lebser 1, dem werder im fußball fan talk mit Scoop und Sepp hier natürlich wieder live vor Ort für euch mit dem Vorbericht des äh, Spiels gegen Augsburg. Ganz kurz nochmal für euch als Information, wir nehmen es hier am Donnerstagabend auf, ihr kriegt das jetzt ab Freitag um 6 Uhr in der Früh. Wenn ihr zuvor auch noch äh, unseren Werder-Bundesliga-Check guckt, dann äh, als Infos, es gibt drei Teile, ab und zu gibt es auch kleine äh, Soundprobleme, das bitten wir zu entschuldigen, aber wir konnten es nicht mehr ändern. Aber sehr, sehr informativ. Geht über eine Stunde und äh, wird euch sicherlich auch begeistern jetzt zum Wochenende hin. Aber jetzt genug geredet. Alles äh, ist vorbereitet für den ersten Heimsieg. Denn, das darf ich jetzt schon mal verraten, du als Fußballexperte, als äh, Fachmann ohne Ende, Scoop der letzte Heimsieg in der Fußball-Bundesliga, in der ersten Fußball-Bundesliga von Werder Bremen war gegen welche Mannschaft?
1: Ähm, moin liebe User, morgen lieber Sepp. ich bin schon voll sprachlos bei deiner Frage, gegen welche Mannschaft der letzte Heimsieg war. Ich, ich hoffe jetzt einfach so, weil wir morgen gegen Augsburg spielen, sage ich, dass der war gegen Augsburg. Das haben genau. wir jetzt mehr geraten, das war nicht gewusst, das war geraten.
0: Naja, ah kommen auch so, wenn man mal hört, was die ganzen Experten immer da labern bei den Fernsehsendungen. Ja, das ist ja auch alles nur Müll. Also, also ich könnte es ja auch nicht einfacher machen jetzt mit der Fragestellung. Ne? Genau. Ähm, ja, bevor bevor es jetzt dahin geht, wir stehen ja relativ gut für den Moment da, ähm, sind jetzt auch mit der Möglichkeit dann quasi morgen äh, sogar auf Platz 5 äh, zu springen, äh, eben äh, für den Moment, weil wir halt den Spieltag eröffnen, also nicht schlecht, aber wir warten natürlich alle sehr auf einen äh, Heimsieg mal nach langer Zeit, weil der letzte liegt wirklich schon länger, ja, lange zurück. Natürlich haben wir auch als ein Jahr noch ähm, zweite Liga gespielt, da kommen wir auch noch dazu, und äh, wir probieren es jetzt nochmal mit dem Scoop. Da wird es, glaube ich, mit Ach und Krach um 20.28 Uhr ins Stadion schaffen. Vorher nicht. Arbeitstechnisch und verkehrstechnisch sieht es da schon sehr schwierig aus. Aber ähm, wir hoffen mal, dass du uns da vielleicht Glück bringst. Aber ich kann jetzt vielleicht schon vorab sagen, ähm, ich gehe davon aus, dass du es nicht pünktlich schaffst und da zwei Kopfballtore von Dux verpasst äh, und du quasi nach zehn Minuten reinkommst und schon 2-0 steht. Und keinem Menschen glaubt es im Stadion, dass Duxch mit Kopf äh, den Ball getroffen hat. Und ähm, das ist sozusagen meine, meine Einstellung. Und deswegen will ich erstmal nochmal fragen, freust du dich, bist du heiß halt schon mal auf das Spiel? Wie sieht es denn aus?
1: Ja, total heiß auf jeden Fall. Ähm, äh, aber hier mit Duxch zwei Kopfballtore, du sollst nicht am helllichten Tage träumen, obwohl so hell ist es ja draußen nicht mehr. Aber du sollst nicht träumen, also zwei Kopfballtore wird er definitiv nicht machen. Wie vielleicht zwei den Füße, aber nicht mit dem Kopf. Ja, es wird morgen verdammt eng. Wie gesagt, ich komme leider hier äh, arbeitstechnisch erst um 16.30 Uhr weg. Dann fahre ich die A1 in Münster, Osnabrück, Bremen. Also Osnabrück ist immer voll. Gerade Freitagsabends, Feierabendverkehr. Und wie du schon gesagt hast, ich hoffe, dass ich zum Anpfiff im Stadion bin. Drückt mir alle User die Daumen, dass ich das schaffen werde. Ja, heißt sowieso Weserstadion, Fl Flutlichtspiel, ähm, ist man immer heiß, erinnert ja fast an die europacup Arne die in den 90er Jahren waren und 2000er Jahre. Also richtig Bock. Ole Werner hat es heute auch nochmal in eine Pressekonferenz erwähnt, dass er es richtig toll findet, dass er erst wohl ein Flutlichtspiel im Weserstadion als Trainer hatte. Da war ich sehr überrascht drüber. Gegen gesagt, Aue? Das? Gegen Aue, und das war nur vor 14.000 Zuschauern, weil er noch ja. Pandemie war. Auf jeden Fall. Und er findet es halt super geil, dass wir als Werder Bremer als der Verein noch echte Flutlichtmasten haben und nicht so wie in anderen Steigen integriert, dass man das auch von außen sieht, dass da ein Fußballspiel ist und da hat er richtig Bock drauf. Ich habe genauso Bock drauf. Und äh, total Aberglaube habe ich natürlich auch, weil wir sitzen im, genau im gleichen Block, äh, in dem wir auch gesessen haben, als wir gegen Regensburg aufgestiegen sind. <lacht> also genau im gleichen Block sehen wir, ich weiß nicht, gleiche Plätze, gleiche Reihe, weiß ich jetzt nicht. Aber wir sitzen definitiv im gleichen Block. Und das muss ja für morgen Motivation genug sein, weil, ich muss euch ja auch sagen, in der zweiten Liga hatte ich ja eine Serie, dass ich keine einzige Niederlage im Stadion gesehen habe. Ich war, glaube ich, bei 14, 15 Spielen und auch bei 9 oder 10 Heimspielen vom Werder und habe keine einzige Niederlage gesehen. Und vor zwei Wochen gegen Frankfurt war ich das erste Mal in der Bundesliga mal wieder im Weserstadion und habe sofort eine Niederlage gegen Frankfurt gesehen. Aber wie gesagt, das müssen wir morgen brechen. Ähm, ich wäre auch enttäuscht über einen Unentschieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Moment, Momentaufnahme, wo steht Augsburg, wo stehen wir, wir haben den Lauf. Wir haben Berg, der noch in der 80. Minute kommt, wo Augsburg noch mal richtig nervös ist und so weiter und so fort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Spiel, ich wäre schon morgen mit einem Unentschieden enttäuscht. Morgen müssen die drei Punkte her. Was ich auch noch ansprechen möchte, was du gesagt hast, was ja immer ein schöner Nebeneffekt ist, was der Ole Werner, die Frage wurde ihm natürlich in der Pressekonferenz auch gestellt, dass wir Platz 5 morgen erreichen können. Selbst, wie gesagt, muss ich antworten, Ole Werner, die Tabelle interessiert mich nach dem sechsten Spieltag noch nicht groß. Wenn wir nach dem 26. Spieltag da immer noch oben stehen, auf Platz 5 vielleicht, das wäre natürlich ein Traum. Aber jetzt Spiel zu Spiel gucken, jetzt müssen wir Augsburg schlagen, dann müssen wir nach Leverkusen, die auch gerade ein bisschen am Schwächeln sind. Also wie gesagt, morgen müssen drei Punkte her sein, das geht
0: gar nicht anders. Ja, bevor wir dahin, dahin kommen, vielleicht noch ein bisschen Aufarbeitung der letzten paar Tage. Wie, wie ihr es immer auch gewohnt seid. Wir hatten ähm, ja einmal noch die Verletzung von Pavlenka durch das Spiel gegen Bochum, die jetzt aber auch so ausgeheilt ist, wo er auch nochmal auf der Pressekonferenz bzw. im Interview erzählt hat, dass seine Frau keine Zeit hatte, das Spiel zu gucken wegen der Kinder und das ganz gut war. Und äh, das aber, ich übersetze es jetzt mal in, in meiner Welt, dass wir halt Fußball spielen und kein Hallenheimer und von daher äh, mal solche ich sagte Sachen. sagte
1: tanzen, ne? Sepp, er sagte, es ist kein Tanzen. Er sagte
0: tanzen, ja, siehst du. Ich sage mal Hallenheimer, Hallen weil da sitzt man natürlich bequem, äh, inklusive des, der Bezeichnung, nämlich im Trockenen. Ähm, und ja, das ist ja schon wieder eine gute Einstellung. Ähm, das konnte man auch, äh, ja, da hat, man schon, hat er eigentlich mit, mit dem Schmunzeln erzählt. Dann gab es natürlich das nächste Thema, Stay im Zweikampf ähm, beim Training verletzt. Sieht aber jetzt nach Pressekonferenzinformationen doch recht gut aus, dass er zumindest im Kader stehen wird. Ich würde jetzt mal, um schon ein bisschen vorwegzugreifen, ähm, sagen, der wird wohl kein Kandidat für die, für die Startelf sein. Der wird, glaube ich, eher außen vor sein. Und dann haben wir natürlich noch Leo Bittenkurt, der immer noch mit der geprellten, eingequetschten Ripper da Probleme hat und ich glaube, relativ schlecht atmen kann. Also der ist auch noch nicht fit. Man merkt, es sind schon so ein paar, paar Wehwehchen, die jetzt aufkommen. Und dann will ich dir jetzt natürlich noch eine spannende Frage stellen, äh, direkt. Welcher Spieler hat drei aus fünf? Was hat er bitte? Drei aus fünf. Welcher
1: Spieler hat drei aus fünf? Genau. Okay. Drei aus fünf.
0: Hat das okay. mit Schiedsrichter zu tun und äh, Kartons? Also drei, gel drei gelbe Karten in fünf Spielen? Ja. Amos Piper, ne? Genau. Genau, ich mir doch. Aber da äh, schon relativ krass. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal als Information. Ich glaube, er hatte wohl letzte Saison in, was hat er gesagt, 26 Einsätzen, zwei gelbe Karten. Bei uns oh. hat er ja wirklich schon drei nach fünf äh, Spielen. Das ist natürlich schon üppig. Ja. Also, wir haben jetzt äh, bei, bei der anderen Aufnahme, die ihr jetzt vielleicht dann schon gesehen habt, auch schon mal über ihn gesprochen, weil er auch ein Pärchen bildet, ja mit Weiser und der liebe Mitschirmer halb halb äh, Außenstürmer ist. Aber er muss er ordentlich immer. Äh, arbeiten aber für die Position. Das sieht danach aus, dass der bis zur Winterpause auf jeden Fall einmal äh, die Tribüne äh, betreten muss, weil das wird, glaube ich, schon schwierig. Also wenn du jetzt noch zehn Spieler hast oder elf Spieler, das ist doch schon, schon ein bisschen hin und äh, hinten, sagen wir mal, müssen wir auch ordentlich abräumen. Also ich glaube, der ist dann irgendwann bald gelb gesperrt. Also deiner Prognose
1: stimme ja. ich zu, das kann ich mir auch vorstellen, dass er bis zur Winterpause mal einmal draußen sitzt. Aber wie gesagt, in Bochum hat er ihn ja schon rausgenommen, der ähm, ohne Werner, weil er schießt, hat er vor Gelb-Rot. Ähm, und da kam der Stark rein, da haben wir letztes Mal schon lange und breit drüber gesprochen. Da habe ich jetzt aber auch keine Bauchschmerzen, wenn man der Stark einspielt, für den Amos Beeper spielen sollte.
0: Ja. Dann haben wir natürlich noch andere Sachen. you äh, can ist auch nominiert als Rookie des Monats. Ja, Also wenn man da ähm wenn er euch da die Daumen drückt, vielleicht wird da auch was äh, bei rumkommen. Ich weiß es nicht, wer sonst noch dabei war. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wenn er da die aktuellen Informationen hat. Ähm, aber das soll man natürlich ähm, euch immer kundtun. Dann haben wir natürlich noch den... Und ist, ja. auch,
1: wieder fit. Und ist auch wieder fit und im Kader. Ne? Wie gesagt, der ja, war ja auch genau. letztendlich Gut. in Bochum nicht im Kader. Auch kurz eine aktuelle Meldung. Wie gesagt, er steht für morgen auch im Kader.
0: Dann haben wir natürlich noch den fixen Termin mittlerweile für das Paderborn-Spiel, also das Pokalspiel. Das geht am Mittwoch los. Um 18 Uhr. 18 Uhr, genau. genau. Das heißt, für alle, die um die Ecke wohnen, 18 Uhr könnt ihr vielleicht schaffen. Für die meisten sieht es natürlich dann schwierig aus, Mittwochspiel, 18 Uhr. Da kann man es wirklich wahrscheinlich nur hin, hinschaffen, wenn man sehr nah bei wohnt. Ja, dann, was gibt es noch alles? Wir Elia Goräf schmeiße ich rein, Sepp. Dann, dann erzähl mal, was mit ihm ist. Okay. Elia ja, Grohev wurde das allererste Mal
1: für die bulgarische Nationalmannschaft nominiert. Auf jeden ja. Fall finde ich respektvoll. Freut mich für den Jungen auf jeden Fall. Obwohl er natürlich bisher bei uns in der ersten Liga in den fünf Spielen nicht gerade großartig Spielpraxis gesammelt hat. Ja. Ich meine, Sepp, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Äh, immer zweimal eingewechselt worden. Wenn überhaupt man. Mein. Ich meine, doch, ich meine, zweimal eingewechselt worden. Einmal Aber hat er, glaube ich,
0: von Anfang an gespielt, wo groß gefehlt hat beim okay. zweiten Spiel? Ja, ich glaube, zweites Spiel. Ja.
1: Okay, alles klar. Aber freut mich total für den Jungen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das auch ein ähm, winkenden Zaunfall für Ole Werner ist. glaube ich ja nicht, weil der Ole Werner ähm, bleibt ja immer bei seiner Startaufstellung. Und ich glaube, dass der Christian Groß beim Ole Werner, wenn er fit ist, gesetzt ist, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, sowas freut mich, wenn wir mal wieder einen Nationalspieler haben. Auch wenn es nur ein bulgarischer ist, weil ein deutscher Nationalspieler, ich glaube, da müssen wir noch Jahrzehnte drauf warten. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir den letzten deutschen Nationalspieler hatten. Okay, in der war U21, aber davor... Liebe Knabry. User, Frage Knabry, an
0: Knabry,
1: euch.
0: Serge Knabri, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, okay, Serge Knabri stimmt. Aber auch bestimmt schon, wann hat er bei uns gespielt? 2017, 2018 oder so? Irgendwie sowas in der Art, ja. wenn er jetzt schon wieder in Bayern ist und so weiter. Und deshalb, ähm, wie gesagt, freut mich einfach, dass ein Werder-Junge, der ja auch lange in der Werder-Jugend gespielt hat, halt für sein Land zur Nationalmannschaft nominiert wird. Freut mich.
0: Genau, schön, was du gesagt hast, auch mit Groß in dem Interview, hat er es auch gesagt, sozusagen, wenn die Mannschaft gut funktioniert und man selber auch äh, gut spielt oder sagen wir mal, jetzt äh, kein großen Fehler begeht, dass es dann auch offensichtlich ist, dass man quasi erstmal weiterhin im, im Rhythmus bleibt und dass die Mannschaft quasi zusammen bleibt. also er hat im Endeffekt eigentlich äh, wahrscheinlich Oles, Ole Werners Worte wiederholt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, ich glaube auch, dass er muss halt das, das Thema annehmen. Ähm, wird sicherlich nicht einfach, solange er noch groß da ist in dieser Saison. Aber gut, äh, das ist halt Profifußball. Da haben wir gestern ja auch noch äh, tief und breit darüber gesprochen. Ähm, so ist es halt. Ja, es ist Konkurrenzkampf, ob alt, ob jung. Es gibt nur gute oder schlechte Spieler. Und man muss halt gucken, dass die vermeintlich Besten dann immer am Samstag oder am Freitagabend immer spielen. Ne?
1: Den Satz hast du aber vom Otto Rea geklaut, ne? Es gibt nur gute und schlechte Spieler, nicht alte und
0: junge Spieler, ne? Also natürlich. Da ja. habe ich aber an Otto Rea gedacht. Er hat auch richtig Erfahrung im Gegensatz zu uns beiden. Ja. ja, das
1: stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Der ist auch schon mal Europameister geworden, ne? Also nicht so schlecht.
0: Stimmt das auch noch, ja. Genau. Ja. Noch mit Libero. Okay, ja. aber man merkt ja, wir haben sogar noch mehr Sachen zu. Ähm da gab es natürlich dann nochmal ähm, so ein Datenportal aus Amerika, die immer das Hochrechnen mit verschiedenen äh, Informationen. Ähm, wir verlinken euch das auch und die haben schon durchgerechnet, Stand heute wird Werder Bremen 12. Ähm, also auch so Themen wie X-Goals und irgendwelche anderen statistischen Werte laufen da ein. Ich habe mir die Seite direkt mal angeguckt und habe mal geguckt, äh, wo die Analyse war vor der Saison. Jetzt, kann, jetzt kannst du mal tippen, wo Werder da stand. 16. 16. Nee, letzter Platz. <lacht> dann habe ich dann okay. später weiter und dann waren wir glaube ich so Zwölfter auch oder 14. oder so und ja. dann dachte ich, naja, gerade eben, mehr oder weniger, wie die Tabelle aussieht. Alte weiße Tabelle lügt nicht. Also so viel zu den ganzen Sachen. Glaub keine Statistik, die du nicht nicht gefälscht hast, es wird immer aktualisiert und äh, ja. Ist eine schöne Geschichte. Klar, kannst du natürlich weiter fortschreiben, wenn du so und so viele Torchancen kreierst. Also, wenn wir jetzt diese X-Goals nehmen, sagen wir mal, wir hätten einen Wert von zwei und wir spielen immer gegen andere Mannschaften, die haben einen Wert von eins. Dann gibst du uns immer drei Punkte ja nach dem Motto und dann äh, kommt irgendwas bei rum und manche Spiele verlierst du, weil du vielleicht äh, der Gegner drei X-Goals hast. Ja, wie auch immer. Also ist alles schön und, äh, und gut, aber sind natürlich auch so Statistiken, die wahrscheinlich am 34. Spieltag dann gut funktionieren. Ja, genau. So Statistiken und Daten, da gab es natürlich auch nochmal das Thema, Clemens Fritz hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie die auch das Scouting machen, dass die auch, ich glaube, von drei oder vier Firmen, wir hatten das auch nochmal bei der Doku erwähnt, Daten immer sich sozusagen reinziehen, Das ist auch im Gegensatz zu anderen Vereinen, die teilweise in allen europäischen Ländern auch nochmal extra Scouts haben, die das bei Werder nicht so ist, weil die Abteilung halt auch nicht ganz so groß ist und finanziell nicht so ausgestattet ist, sondern äh, man macht sich dann halt ein Bild vor Ort, fährt dann nochmal hin oder fliegt rüber und guckt sich dann ein paar Spiele an. Man würde trotz der guten Daten, wie zum Beispiel jetzt bei Berg mit der Schnelligkeit, aber halt auch immer nochmal schauen auf diesen menschlichen Faktor, wie es halt funktioniert und wie es reinpasst und äh, äh, fand ich ja auch ganz interessant, weil er hat natürlich auch recht, kommt auch ein bisschen auf die, auf die Spielweise an, wie der Spieler zum Beispiel eingesetzt wird. Nehmen wir jetzt mal Passquote, das hat er, glaube ich, auch als Beispiel gehabt, wenn halt viel mit langen Bällen agiert werden soll als Verteidiger, weil das halt die Vorgabe ist sozusagen vom Trainer, dann ist deine Passquote natürlich eine andere, wenn du jeden Ball nach vorne drischst, als wenn du jetzt von mir aus erstmal den Ball 30 Mal hin und her schiebst in der Abwehr und dann äh, 120.000 Pässe gespielt hast mit einer Passquote von 100 Prozent und äh, von daher ist es schon richtig, Daten sind nicht schlecht und äh, bringen sicherlich erstmal so eine kleine Vorerkenntnis, aber man muss sich die Spiele ja angucken und äh, wie man ja auch gesehen hat, es muss in der Mannschaft gut stimmen und das ist halt das Wichtigste, das ist ein Mannschaftssport und kein Einzelsport, ähm, ja, das sind, glaube ich, so zentrale Punkte.
1: Ja, wichtig ist auf dem Platz, ne? würde ich mal sagen, Eventuell.
0: Wichtig ist immer auf dem Platz und dann gucken wir mal. Jetzt bin ich gar nicht vorbereitet, was, was dich angeht, weil ich gar nicht weiß, ob du auch deinen weltberühmten Zettel dabei hast.
1: Natürlich, hallo. Wäre eine Enttäuschung, wenn ich ihn nicht dabei hätte, oder? Der wird In jedem Podcast als Vorbericht wird er hier zur Show gestellt, sage ich jetzt mal
0: so. Sehr äh, dann, ein, ja, erzähl. Eine
1: Einleitung dazu will ich auf jeden Fall noch sagen, dass äh, ich gelesen habe, dass äh, Stefan Reuter, Werder Bremen, äh, der Boss von äh, Augsburg, und sehr gelobt hat, dass wir eine richtige Wucht vorne im Sturmzentrum haben, soweit, und der richtig Respekt vor uns hat. Aber es ist schon schön, dass so ein gestandener Erstligist, weil sich jetzt vielleicht für manche User an, was erzählt der guckt, den gestandener Erstligist. Aber Augsburg ist, glaube ich, das zwölfte Jahr hintereinander jetzt in der Bundesliga. Das habe ich jetzt nicht genau nachgelesen, aber ich meine, das okay. wäre so. Und dann ist das für mich ein gestandener Bundesligist, der jedes Jahr wird damit gerechnet, dass er absteigt, aber irgendwie schaffen sie das immer wieder drin zu bleiben und deshalb ähm, großes Lob von Stefan Reuter. So, jetzt komme ich aber zu meinem Zettel, äh, Zettel zur Aktualität. Also, der FC Augsburg, unser, Heim, äh, unser Heimspielgegner für morgen, die auswärts bei uns antreten, so sind zurzeit Tabellen 16. Haben drei Punkte zurzeit geholt und drei zu zehn Tore. Ein Spiel gewonnen, kein Spiel unentschieden und vier verloren. Wir dagegen, wie gesagt, Tabellen 8. Acht Punkte geholt, zwölf zu zehn Tore, Zwei gewonnen, zwei unentschieden, einen verloren. Dann also suche ich die für mich immer, das ist ja immer subjektiv, aber ich bringe sie immer bei mir auf den Zettel, die interessantesten Spieler vom Gegner, für mich ganz klar der Torwart Wiekewicz, der ähm, vorher bei Union Berlin war, der sich da auch oh ja. sogar mit den ähm, Fans und den Ultras angelegt hat, wo es da ja mal richtig Randale ging. hat er sich auch, auch vor zwei, drei Ultras gestellt und hat gesagt, bis hier und nicht weiter. Und auch ein ganz starker Torwart, der auch einen, richtiges Siege, einen richtigen Siegeswillen hat. Wenn er immer vom Interview steht mit seinem gebrochenen Deutsch, man merkt seine Herkunft, dass er aus Polen kommt, aber mit seinem gebrochenen Deutsch immer super Interviews auf jeden Fall. Und das ist so ein richtig Typ, der hat Sieg, Siegermentalität auf jeden Fall. Guter Torwart. Dann noch Caligiuri, der auch mal bei Schalke gespielt hat. Auf jeden Fall sehr guter Freistoßschütze, guter Techniker, guter Rechtsfuß. Auf den muss man immer aufpassen. Und dann finde ich noch als drittes, habe ich mir rausgesucht, den Dorsch. Kennen wahrscheinlich nicht viele. Der kam aus Gent, hat mit Gent meiner Meinung nach auch Champions League gespielt und hat eine super U21-Europameisterschaft für Deutschland ja. gespielt. Da haben wir ja das Finale verloren und hat da hat er echt richtig super gut gespielt und ähm, hat einen super Eindruck dann gemacht und der spielt jetzt bei Augsburg.
0: Jeden ich glaube, der ist sogar angeschlagen oder verletzt, oder? Für okay, für Das habe ich jetzt nicht gelesen. Okay, okay. ich habe. Okay, alles klar.
1: Also, dann kommen wir zum Trainer. Ähm, für, den, für mich, der jetzt hier in Dortmund wohnt, der viel über ihn gelesen hat, weil er zwei Jahre die zweite Mannschaft des BVB trainiert hat. Also 38 Jahre alt, Enrico Maaßen, voll das Trainertalent. Ich weiß noch, ähm, hier äh, Regionalliga hat er trainiert, äh, Drohtasen Asseln, dann hat er SV Rödinghausen trainiert, wie gesagt, dann von 20 bis 22 die zweite Mannschaft des BVBs und ab jetzt ab dem 1.07. 1. mal ähm, Bundesliga beim FC Augsburg und das totale Trainertalent. Also man hat schon damals mit Drohtasen Assel, da hat er auch mal zweimal Bundesliga geschlagen im DFB-Pokal. Also da war er schon das Trainertalent überhaupt und da kriegt jetzt die erste Chance als... Bundesliga-Trainer läuft zurzeit nicht gut. Ich wünsche ihm alles Gute, aber erst morgen ab äh, 22.30 Uhr. Dann kann er die Punkte holen, aber morgen muss er bitte das Spiel nochmal verlieren. Und dann müssen wir gucken, was aus dem Trainertalent wird. Also ganz hohes Ansehen in Deutschland, definitiv. So, dann, Sepp, insgesamt hatten wir 24 Spiele gegen Augsburg. Mhm. Und da war ich sehr überrascht. Ein total ausgeglichenes Verhältnis. Wir haben elf, Spiele, elf Spiele gewonnen, drei unentschieden, aber auch zehn
0: Spiele verloren. Ja. Ich glaube, dass wir viele Spiele immer auswärts verloren haben bei denen. Da haben wir immer ja. ganz schlecht ausgesehen.
1: Ja, 41 zu 39 Tore. Also total ausgeglichen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Da war ich echt überrascht. Ja, selbst das letzte Duell, da muss ich unbedingt noch drauf zu sprechen kommen. Da kannst du dich wahrscheinlich auch dran erinnern. Das war der 33. Spieltag in unserer Abstiegssaison. Nach diesem Spiel kam dann Thomas Schaaf für ein Spiel gegen Gladbach, da oh, wow. wurde Florian Kofel doch ähm, gefeuert. Es ging damit los, kannst du dich bestimmt daran erinnern, dass äh, Augsburg in der 13. Minute eine rote Karte bekommt. Ja. Der Vargas hat die rote Karte bekommen, wo wir dann gedacht haben, So, es läuft für uns, jetzt rennen wir die an der Wand, jetzt machen wir Tore. Ja, Wir gehen aber in die Halbzeit, steht 0-0 und nach der Halbzeit wieder Christian Groß, siehe zweite Liga gegen Hamburg. Genauso dumm hat er sich damals in Augsburg die gelb Karte ähm, genommen, weil er einfach nur am Gegenspieler vorbeilaufen muss. Aber er geriet schon auch wieder mit voller Wucht um und kriegt dann total zurecht die gelb Karte. Ja, und dann ging es mit uns bergab. Erste, äh, das 1.0, 57. Minute Kedira. Und das 2-0, wie ich gerade schon gesagt habe, Kali Jury in der 90. Minute. Und damit standen wir dann auf einen Abstiegsplatz. Da waren dann Tabellen 17. Wie gesagt, nach dem Spiel wurde Florian Kofeld entlassen. Dann hat der Schaas für ein Spiel übernommen, aber gegen Gladbach sind wir trotzdem abgestiegen. Also, das war mit, das, mit, der, mit die schwerste Stunde, die ich mit dem Verein Werder
0: Bremen erlebt habe, das 2-0 in Augsburg kam. So mit dem Sieg wären wir durch gewesen,
1: ne? Genau, richtig. Wir waren vor dem Spiel, glaube ich, noch 15. wenn wir gewonnen hätten, wären wir durch gewesen. Aber also dann waren wir auf Platz 17. Mhm. Und wieder. Wie gesagt, auch ein großer Anteil muss man wirklich sagen, denn man ist Mannschaftssport, du hast es gerade angesprochen. Aber Christian Groß, guckt euch die Situation vielleicht nochmal an, die zweite gelbe Karte, die er sich dann in Augsburg holt. Genauso. Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, genauso doof wie als er äh, gegen Hamburg den Torwart umgerätscht. Genauso blöd. Und auch
0: da natürlich schon wieder ein Thema beim Trainer, wo schon klar sein muss, den muss er rausnehmen, halt zur Halbzeit. Ne?
1: Genau, genau richtig. So, und dann, wie gesagt, die letzten fünf Spiele. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, Torverhältnispunkte, habe ich euch gerade schon gesagt. Ich will euch nur noch mal die letzten fünf Spiele sagen, ähm, gegen wen wir die Punkte geholt haben, wir und Augsburg. Also, wir haben natürlich äh, den BVB geschlagen, den VfL Bochum geschlagen. In Wolfsburg Remis gespielt und zu Hause gegen Stuttgart Remis gespielt. Und wie gesagt, die Niederlage haben wir uns beim letzten Heimspiel gegen Frankfurt gefangen. Und die Augsburger haben nur einen einzigen Sieg, äh, ist denen nur gelungen, ein 1 0 auswärts in Hoffenheim. Und okay. sonst haben sie viermal verloren, und zwar gegen Hertha, gegen Mainz, gegen Bayer-Leverkusen und gegen den SC Freiburg. Also nur einen einzigen Sieg, und das war in Hoffenheim. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir morgen wieder einen Auswärtssieg starten. Also ich habe die Statistik gelesen. Wir haben noch was gut zu machen wegen des 33. Spieltags und so weiter und so fort. Ich bin da. Ausverkauftes Haus, Fluglichtspiel. Also es muss morgen... Seppi, ich bleibe optimistisch und ich hau, ins, hau jetzt nicht reden, aber ich sage es jetzt schon, ich tippe auf ein 3-0 für Werder.
0: Wow. Also wirklich, du hast ja hier... Ähm viel Optimismus vor der Saison gefrühstückt. Genau, Wahrscheinlich in großen Tüten, also nicht schlecht. Äh, wenn du mich jetzt hier schon in Verlegenheit bringst, dann tippe ich mal auf einen 1-0-Sieg. Torschütze oh. ist klar, Duchs. Ich dachte, der in der 95. Nein, Nein Duchs wird heute, also morgen machen, das Thema 1-0, ganz klassisch, so wie ich mir das wünsche, 1-0-Sieg, äh, denn damit kommst du weiter nach oben. Am liebsten... 34 mal 1 zu 0, dann gibt es was zu feiern, aber so einfach ist das nicht bei Werder Bremen, müsst ihr ja auch alle, haben wir jetzt ja schon in fünf Spieltagen ordentlich erlebt. Ähm, gehen wir trotzdem mal hier das Thema Aufstellung an, nachdem wir uns jetzt mit den Tipps ähm, quasi erstmal ja, klarkommen konnten. Ja, Torwart, haben wir gerade schon gesprochen, ist klar, ähm, wieder fit. Dreierkette, trotz äh, der. Vermutlichen Gelb-Warnung äh, äh, sollte auch die gleiche sein. Friedel hat sich ja deutlich gesteigert ähm, beim Spiel gegen Bochum. Belkovic ist wieder im Zentrum gesetzt. Pieper dann auf der rechten Seite. Ähm, Weiser, der wird sicherlich auch spielen. Jung, denke ich mal, auch. Das ja nicht so viel. Dann unser Gelb-Rot-Mann, äh, äh, Groß, wird wohl auch noch äh, erstmal spielen, bis er die nächste gelb karte holt. Dann gibt es natürlich wieder ein paar Positionen und dann müssen wir überlegen. Bittenkurt immer noch nicht da. Stay ist dann ausgefallen, jetzt, ich habe zwei Trainingseinheiten ungefähr. Ich würde sagen, never change a, a running a team <lacht> or winning team. Von daher würden die beiden Schmidis am besten wieder spielen, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich falle ja jetzt gar nicht in Wort Ich nehme das so hin, wie was du sagst. Und bin hundertprozentig sicher, dass der Ole Werner das wieder macht, weil er auch meistens an einer Aufstellung festhält. Und Stay hat nur zweimal voll trainiert vorher. Er hat den Schmiedi und den Schmid wahrscheinlich ähm, Vertrauen und er wird die gleiche Aufstellung, die ganze äh, gleiche Anfangsformation gegen beim buchen.
0: Wenn nicht, wäre ich sehr überrascht. Der ja, kann natürlich auch sein, dass er uns wieder überrascht. Ne? Jetzt Mal hätten wir gedacht, Stay speed auf jeden Fall. Aber gut, da war es, glaube ich, was sie das gesagt haben. Auch nicht klar, dass Bitten gut ausfällt, meine ich. Ähm, ja. Ich denke auch. Ne? Könnt ihr gerne auch mal reinschreiben, ob, ob ihr Alternativen seht, aber ich denke, da, da werden jetzt nicht so wahnsinnig viele kommen, bieten sich jetzt auch nicht so großartig welche an. Ähm. Sepp, Entschuldigung, da ja. ich,
1: also, was wäre die Alternative? Gruhe für, für Groß wäre eine Alternative? Wen willst genau. du aus den beiden Spielen? Stay haben wir gerade genannt, sonst hast du für mich im Mittelfeld keine andere Alternative außer Stay, oder? Oder vergesse ich da gerade
0: einen? Nö, ja, aber Rapp würde ich jetzt nicht
1: spielen lassen. Ja, deshalb, Rapp wird nicht spielen, meiner Meinung nach. Vorne drin hast du die beiden hässlichen Vögel. Die sind sowieso gesetzt, egal was da passiert. Wenn sie fit sind, werden sie immer beide spielen. Ähm, ja. Und deshalb, auch wie gesagt, auch das Angebot im Mittelfeld jetzt. Du hast es gerade gesagt, wir haben den Rad da, aber der wird definitiv nicht von Anfang an spielen. Und deshalb wird das die gleiche Ausstellung wie in Bochum sein. Ja.
0: Genau, und dann werden halt auch die gleichen Verdächtigen reinkommen wie sonst. Äh, auch Stay wäre einer, Burke wäre jemand, äh, vielleicht Buchanan wieder. Ähm, Agu sehe ich jetzt erstmal nicht. Ja. Rapp kann vielleicht noch mal rein oder stark Niklas, Niklas, stark doch noch mal reinkommen für in irgendwo im Defensivbereich und das ist es im Endeffekt. Ja. Aber Sepp, ich komme noch mal zurück zu deinem ja. Tipp. Also, eigentlich habe ich ja morgen
1: vor mal richtig, weil wie gesagt, ich fahre spät los, Stress wahrscheinlich auf der Autobahn schon und so weiter. Eigentlich möchte ich dann morgen ins Stadion kommen und so ein echt so ein so ich, ich träume gerade so ein 1-0 nach 15 Minuten, 2-0 nach 30 Minuten, Halbzeitpause, das 3-0 nach 60 Minuten. Ich will nicht sagen dann verwalten, aber dann noch schön, ruhig, ohne Gegentor, das, das noch zu Ende bringen. Das wäre mein Wunsch für morgen. So habe ich es auch getippt. Und bei deinem 1-0, da muss ich ja wieder bis zur 95. oder 97. Minute zittern. Und da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja,
0: aber gut, du bist der ja Fan von Werder Bremen. Ne? Also sonst kannst du ja auch woanders Fan sein, die einfach ihre Spiele gewinnen oder 100 Millionen ausgeben für irgendwelche Spieler. Das Ist ja auch einfacher. Da brauchst du ja, da kannst du, sagen wir mal, beim Anpfiff nach einer Minute mal einschalten, dann gehst du mal 30 Minuten weg, dann steht 2 oder 3-0, dann gehst du nochmal 30 Minuten weg und dann ist das Spiel bald zu Ende und sagst du auch schon wieder was gewonnen und äh, merkst es gar nicht. Aber bei Werder ist natürlich, da muss es ist ein Flutlichtspiel, die Emotionen, was alles passieren kann. Beide Mannschaften gelb, rote Karten, also das meint, was da los sein wird. Also ich denke, es wird ein knappes Spiel. Ähm, ich habe jetzt von Augsburg kein Spiel gesehen. Ich weiß nicht, wie stark die jetzt gerade drauf sind. Ich habe noch ein bisschen gelesen, auch einige verletzt. Zum, zum einen in der Vorbereitung, die nicht dabei waren, zum anderen jetzt gerade eben. Äh, Reuter meinte im Interview, aber er hält natürlich erstmal den Trainer da fest. Ich denke, da, die wollen das auch eher langfristig äh, sehen. Aber das ist ein Ergebnissport, würde ich mal sagen. Nach dem zehnten Spieltag, wenn er immer noch bei drei Punkten ist, kannst es den auch nicht mehr äh, lange beschäftigen. Und man muss einfach mal schauen. Äh, für uns ist ja jedes Spiel bei Null und wir müssen gucken, dass wir die Leistung da drauf bringen. Weil, wenn wir nachlassen, wenn wir 5% weniger jeder einzelne Spieler bringt, dann werden wir keinen einzigen Blumentopf gewinnen, wie man so schön sagt. Da freust du mich. Ja, jetzt habe ich schon Karlauer rausgebracht, ja.
1: Ja, weil ich muss jetzt ich muss kurz äh, dir äh, widersprechen. Du sagst es, bei uns beginnt jedes Spiel bei Null. Selbst Das ist nicht nur bei uns so, das ist bei jedem so, dass jedes Spiel bei Null beginnt. Bei Werder Bremen <lacht> ist es auf jeden Fall so. Das stimmt auf jeden Fall. Nein, du, ich bin ja bei dir. Vielleicht sehe ich ja morgen auch so ein 5-4 und wieder das fünfte Tor von in der 95. Ja. Dann werde ich da ähm, im Nachbericht natürlich sowas von schwärmen. Aber einfach mal, er hat angesprochen, Ole Werner, ich war da. Beim ähm, ersten Flutlich-Spiel bei ihm 14.000 gegen Auer der Pandemie. Das war so ein 3-0, wie es dir gerade beschrieben hat. Ich glaube, das war auch genau der, äh, die Torreihenfolge. 2-0 Halbzeit, kurz nach Halbzeit das 3-0 und dann war das Spiel durch. Und das war doch Mann, auch, auch nicht schlecht. Äh, das sei ich vorm Spiel. Ähm, aber so ein 5-4, wenn du mir garantierst, dass wir dann noch gewinnen, dann kann ich ja damit auch leben. Letztes letzte Mal war 3-4 jetzt 5-4 Sieg, okay, aber vier Gegentore, dann höre ich dich wieder beim Nachbricht, Pavlenka muss weg und Cetera muss spielen und so weiter, deshalb lass uns lieber auf ein 3-0 oder 1-0 einigen
0: Genau, also dann nimmst du das 1-0 und äh, eine schöne Bratwurst natürlich dann auch im Stadion, die sollen sie dir vorbereiten, wenn du so lange auf der Autobahn im genau. Stau vorher stehst und ähm, ja, ich würde sagen, damit glaube ich, diese Woche relativ viel, was ihr gucken könnt. Das heißt, ihr seid erstmal beschäftigt. Nachbericht werden wir dann wieder am Montag machen, trotz der Tatsache, dass es ein Freitagsspiel ist. Aber wir warten mal den ganzen Spieltag ab, um es auch alles sacken zu lassen. Aber der Scoop, ich will jetzt mal hoffen, dass du doch ein bisschen früher da bist, dass du wenigstens noch ein paar kurze Aufnahmen machen kannst für uns. Nochmal ein Halbzeitstatement oder vielleicht fünf Minuten vorher noch ein vor dem Anpfiff oder dann quasi natürlich zum Schluss, dass wir noch ein bisschen Material haben. Dann kriegt er nochmal fünf Minuten, sechs, sieben, acht, je nachdem, wie viel er spricht. Hätte ich <lacht> ähm, auch nichts gegen, also wünsche ich mir. Also hätte ich, würde ich sehr gerne. Dann auch nochmal zwischendurch, sodass ihr da schon ein bisschen dass ihr ein bisschen Infos habt. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Scoop, äh, zum einen dir wie immer die letzten Worte und auf jeden Fall viel Spaß morgen im Stadion und dass du schnell und zügig dahin kommst.
1: Vielen, also, vielen Dank. Das hoffe ich auch. Wie gesagt, liebe User, drück mir die Daumen, dass ich pünktlich im Stall mit. oder 20 Uhr mit ein bisschen im Vorbericht von mir selber noch auf der Tribüne mit ein paar kurzen Sätzen dazu wäre natürlich super geil. Wie gesagt, ich freue mich riesig drauf. Wirklich Spiel in Bremen ist eigentlich immer Spektakel. In diesem Sinne lebenslang. grün weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh. Zwei, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weg auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen. Ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Ernst ist, ist Ostadei. Werder Bremen, grün-weiße Fahrt.